0: Et en voulant en apprendre plus, c'est là où je me suis dit bah tiens, il y a une école à Paris qui, qui donne des cours pour devenir gémologue. Je n'avais jamais entendu parler de ce métier. Euh, mais en gros, quand tu es gémologue c'est que tu es expert ou experte en pierres précieuses, en pierres fines ou en pierres de couleur. Et donc, c'est la douche froide en rentrant. Euh, en Thaïlande, les gens sont très ouverts, ils veulent tous t'aider. Et, euh, et en France, c'est l'inverse. Les gens sont dans ce milieu-là, c'est très fermé. Moi, en rentrant, j'avais, j'avais euh, aucune intention de créer euh, mes propres bijoux. J'avais, euh, j'avais pas du tout euh, d'envie là-dedans. Et je pensais travailler euh, avec des négociants, euh, ce que j'avais en tête, mais euh, ça s'est pas du tout passé comme ça. <rire> Les créations tropicales jersey, ça se définit par euh, trois éléments c'est souvent euh, bah, c'est des pierres de couleur, c'est de l'or rose et c'est minimaliste. L'idée aussi de cette marque, c'est que j'avais envie de, d'apporter, de, d'apprendre aux gens la richesse des pierres de couleur qu'on ne voit pas assez dans la petite joaillerie, parce la joaillerie vraiment qui est faite pour être portée tous les jours. Euh...
1: Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Pour ce nouvel épisode, j'accueille toi, May. Gémologue et créatrice d'une marque de joaillerie tropicale Thursday. Mon invité du jour est une touche à tout. Alors qu'elle était podologue pendant plus de quatre ans, elle trouve une nouvelle passion qui va vite se transformer en un nouveau job. Cette passion, ce sont les pierres, dont elle découvre l'univers dans le livre « La vallée des rubis » de Joseph Kessel qu'elle découvre par hasard. La vie est bien faite puisque cette découverte va l'amener à s'intéresser aux pierres d'abord par le billet d'une formation en France, puis ensuite à Bangkok pour étudier dans une école spécialisée en gémologie. et plus tard, aux états unis pour découvrir l'événement le plus important autour des pierres. Des expériences et des événements qui lui permettront de se faire des contacts et de se créer un réseau avant de se lancer en solo, un peu malgré elle, car le monde de la gémologie reste un monde très fermé, où il est difficile de s'intégrer, particulièrement ici en France. Cela ne l'empêche pas de se lancer et de concilier création et amour des pierres en créant sa propre marque et en proposant un service sur mesure. Vous allez apprendre dans cet épisode comment Toimey a réussi à faire sa place dans le monde de la petite joaillerie en diversifiant ses services. Elle nous explique aussi les différentes étapes de création d'un bijou qui ont des coûts importants qui justifient le prix final. On parle également du bouche à oreille et pourquoi il est très important dans son business et dans le domaine du luxe en particulier. Et vous allez l'entendre, Twiimei est une vraie passionnée des pierres, une passion qu'elle a à cœur de transmettre aux autres. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le site de neuromengoss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Twiimei. Salut. Ça va Ça va. Euh, merci euh, d'avoir accepté l'interview pour le podcast. Ça me fait très plaisir. Je suis ravie de te recevoir. Ben, je suis ravie euh, d'échanger avec toi aujourd'hui. Et, euh, ben, on va parler de ton parcours et on va parler de ton métier, puisque tu es gémologue et euh, tu as créé une super marque de bijoux euh, de luxe, on peut dire, hein, de joaillerie, de joaillerie euh, qui s'appelle Tropical Today. Et, euh, pour commencer, est-ce que tu peux justement nous, te présenter, nous dire qui tu es et euh, ton parcours avant que te, que tu deviennes gémologue
0: d'accord euh, alors je m'appelle Jumaï <rire> j'ai 36 ans et avant de devenir gémologue euh, j'étais podologue donc j'ai d'accord. un cabinet pendant 4 ans euh, à Paris donc j'étais déjà à mon compte et, euh, et en fait à l'époque euh, c'est un truc que j'aime beaucoup faire c'est continuer à apprendre des choses et je m'inscrivais dans, dans plein de cours, cours du soir, où je me lançais dans des nouvelles activités. Je me suis mise à apprendre le chinois en cours du soir à la fac. D'accord. Bon, en général, je me... je... ça ne dure pas très longtemps. <rire> C'est plus un... une lubie pendant quelques mois et après je, je passe à autre chose. Et euh...
1: C'est curieuse. Ouais,
0: voilà. <rire> Et, euh, mais bon je me disais qu'il je, je, manquait un truc quelque chose de, que je ferais avec euh, enfin, quelque chose de passion une activité de passion plutôt en plus de mon activité principale et euh, c'est pour ça que je continuais à apprendre des choses et un jour j'ai ouvert un livre qui s'appelle la vallée des rubis de Joseph Kessel mmh. et c'est là que j'ai découvert donc, la gemmologie, le, le monde des pierres qui m'était complètement inconnu euh, avant ça et donc j'ai décidé de m'inscrire dans une école à Paris de gémologue en parallèle de mon activité D'accord. donc ça représentait euh, une journée entière tous les 10-15 jours et, et très vite en fait le, j'ai trouvé que l'enseignement n'était pas assez complet ou, ou enfin euh, je restais un petit peu sur ma faim et il euh, y a une des profs euh, avec qui... Fin, que j'adorais qui, qui m'a dit écoute si tu veux vraiment approfondir euh, le domaine il faut que tu partes en Thaïlande il mm-hmm. euh, y, y a une école là-bas qui est, qui est vraiment bien et entre temps euh, j'avais raconté à une de mes patientes euh, avec qui je m'entendais bien que je, je faisais en parallèle des études de gemmologie et là elle m'a, elle m'a dit mais euh, mon frère est James Dealer à Bangkok, il faut que je vous mette en contact ah. donc c'était vraiment D'accord. le hasard Et donc, on a commencé à échanger avec son frère et euh, il m'a dit la même chose. Il m'a dit Mais si tu veux voir des belles matières, si tu veux vraiment apprendre, il faut que tu viennes ici, il faut que tu viennes à Bangkok euh, faire le GIA, l'école que j'ai faite après. Ouais. Et long story short, (rire) j'ai vendu le cabinet et donc euh, après. Et tu es parti. Bon, ça s'est fait sur plusieurs mois, ce n'était pas non plus du jour au lendemain. D'accord. Et, et donc, je suis partie à Bangkok euh, faire cette école. C'est une école américaine qui a des campus un peu partout dans le monde. Mais, euh, mais moi, ça me ça plaisait d'aller vivre quelques temps en Asie, en tout cas.
1: D'accord. Je veux bien qu'on revienne sur le livre, du coup, qui t'a fait découvrir euh, la gémologie. Donc Je crois que c'est un récit de voyage, c'est ça, qui se passe dans la jungle en, en Birmanie. Tu l'as lu <rire> Non, je n'ai pas lu, mais <rire> euh, j'ai regardé, parce que justement, en faisant des recherches, j'ai, j'ai vu, mais ça m'a, en tout cas, ça m'a donné envie de lire.
0: <rire> ouais, en tout, bah, je le recommande, <rire> Oui, <rire> bah, c'est, c'est exactement ça. Mais vraiment, je, l'ai... je pense que je suis tombée dessus par hasard, parce que j'aime bien flâner dans les librairies ou à la FNAC, dans les rayons, mais sans vraiment savoir... Ce que je vais acheter. Et euh, c'est il y a quelques temps, hein, c'était pas à l'époque où il y avait euh, Instagram, euh, euh, les recommandations (rire) à tout va. Donc euh, je je flânais dans les rayons en cherchant un titre, euh, une couverture, quelque chose qui qui m'accrocherait. Et je suis tombée vraiment dessus par hasard.
1: D'accord, et ça t'a fait euh, découvrir un peu ce. Et en fait, en lisant
0: le livre, c'est ça, c'est que tu découvres un monde où. euh, bah, C'est la façon dont. euh, le commerce des pierres se fait, c'est, c'est très enfin en tout cas dans le livre il a vraiment euh, c'est très ritualisé, il euh, y a des façons de faire, euh, des personnes à voir, à pas voir enfin il y a, y a toute un, une sorte euh, de rituel bon ça se passe pas forcément comme ça dans la vraie vie aujourd'hui. Oui. Mais euh, j'ai trouvé ça assez fascinant et du coup vraiment je me suis dit: en fait euh, les pierres précieuses c'est quelque chose qui fait toujours rêver. Et je ne m'y suis pas vraiment intéressée, donc je vais commencer à faire des recherches sur le sujet. Et en voulant en apprendre plus, c'est là où je me suis dit, bah, tiens, il y a une école à Paris qui, qui donne des cours pour mm-hmm. devenir gémologue. Je n'avais jamais entendu parler de ce métier.
1: Oui, tu connaissais non, pas. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux justement juste nous dire la définition du gémologue, ce que c'est exactement comme métier pour celles qui nous écoutent
0: Alors, euh, gémologue... enfin, avec un diplôme de gémologue, on peut faire euh, des choses assez euh, diverses et variées. Mm-hmm. Euh, mais en gros euh, quand tu es gémologue, c'est que tu es expert ou experte en pierres précieuses en pierres fines ou pierres de couleur voilà. c'est que tu peux euh, t'es capable de les, euh, de les identifier euh, grâce à différents instruments et à tes connaissances
1: d'accord oui parce qu'il y a différentes pierres donc euh, c'est tout un univers euh, bien cloisonné
0: c'est, c'est un univers euh, très rêvé aussi Comment
1: qui fait rêver aussi.
0: Bah oui, qui fait rêver, je pense. C'est, euh, mais c'est vraiment la, la richesse des, des pierres, du monde des pierres. C'est, c'est extraordinaire, moi. C'est ce qui m'a, ce qui m'a vraiment fasciné.
1: Donc ça t'a fascinée, as commencé à faire des études ici à Paris. Voilà. Et, euh, et à côté de ça, tu continuais toujours ton activité ouais. de podologue
0: exactement, en cabinet. Donc ce qui était bien, c'est que donc, j'étais à mon compte. Oui. Et les jours où euh, j'avais cours ou... Où... Je pouvais D'accord. fermer le cabinet à. à... Tu flexible au voilà, niveau exactement. du planning. C'est moi qui gère mmh. mon planning, c'est moi qui calme mes rendez-vous. Il n'y avait <rire> pas d'autres <d'octolib rire> livres encore à l'époque. Quoique c'était les tout débuts, je pense. Ouais. <rire> Mais voilà, c'est moi qui gérais tout, donc j'étais assez libre de mon emploi du temps.
1: D'accord. Et euh, comment tu passes justement de je ferme mon cabinet et je pars <rire> à Bangkok c'est tout un cheminement oui. j'imagine oui, oui. que tu as eu où tu t'es dit, bah, c'est, c'est, là tu t'es arrêté en fait, c'est ça que j'aimerais savoir comment tu en t'es arrêté je... sur cette activité là alors que tu en avais fait plein d'autres avant alors, et que tu fait... t'es dit celle-ci c'est ma passion ah euh,
0: <rire> <rire> bah, quand j'étais podologue je continuais à me former j'avais fait une, ré... une formation de réflexologie plantaire euh, voilà qui, qui, vient compléter, qui venait compléter mon activité euh, principale euh, mais comment bah, je sais pas parce que justement au bout de plusieurs mois je me suis toujours pas lassée de, d'en apprendre sur les pierres et euh, c'est là où je me suis dit ah oui il y a vraiment quelque chose là dedans euh, que je veux continuer à découvrir alors mmh. que les autres bon je me suis même mise à la broderie euh, ouais. j'a, j'avais tout acheté, des tambours, des fils <rire> <rire> c'est, c'est vraiment des trucs comme ça, je me mets à fond sur un truc j'achète tous les livres, euh, je regarde des tutos, j'achète tous les accessoires possibles et puis au bout d'un moment euh...
1: tu te lasses quoi. ouais
0: c'est surtout parce que j'ai, j'ai, j'ai compris une chose c'est que Comment j'arrive pas à obtenir un résultat euh, rapidement, déjà mmh. probant, ça <rire> je ah. perds envie de patience. D'accord. Et là, au contraire, en fait, j'avais vraiment envie de continuer à en apprendre plus et en savoir plus sur le sujet.
1: D'accord. Des activités qui étaient surtout créatives, alors du coup, j'ai, j'ai l'impression quand même. Et loin un peu de la podologie. Euh,
0: ouais, c'est une sorte d'art. Hein. Ouais, c'est une sorte d'art
1: aussi. Bah oui, prendre soin des pieds, c'est, c'est un art aussi.
0: Non, ce que j'aimais bien vraiment dans ce, dans ce métier, c'est le contact humain. C'est que tu vois des, oui. des profils et des personnes de, de tout milieu. Mmh. Et, euh, et, c'est, et enfin, moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est vraiment l'échange que tu as que avec les, les personnes.
1: D'accord. Et comment ça se passe alors à Bangkok Quand tu vas là-bas, tu, tu pars combien de temps Du coup, ça dure combien de temps les études là-bas dans l'école dont tu nous parlais Donc c'est, la, le, euh, GIA, le, c'est GIA. le
0: Gemological Institute of America. Donc, ouais. C'est un, un laboratoire euh, qui certifie notamment les diamants et les pierres de couleur et qui ont une partie euh, école, formation, donc avec des campus un peu partout dans le monde. Et donc c'est six mois. Je suis restée sept mois, je pense, à Bangkok. Oui. Et c'est, euh, c'est, entre guillemets, de l'intensif. Euh, c'est euh, le matin, il y a de la théorie, l'après-midi, de la pratique, et non-stop pendant les six mois. Quand il n'y a pas de vacances,
1: euh, on fait que ça. D'accord. Donc, tu apprends à reconnaître les pierres. Euh... Exactement,
0: à les identifier. Et les
1: identifier. D'accord. Et
0: ainsi bien. que leur traitement, euh, leur synthèse. Euh, voilà.
1: D'accord, très bien. Et donc, après, tu reviens en France
0: je reviens en France
1: et comment ça se passe donc là tu te dis c'est bon je veux, j'en fais mon métier euh... alors euh, moi j'étais
0: partie avec plein d'idéaux dans la tête plein oh, ouais. pardon <rire> euh, et en fait j'avais un peu fait la promesse à mes proches que j'allais rentrer en France
2: mm-hmm.
0: donc je suis rentrée mais euh, je pense que si j'avais pu enfin si ouais si j'avais pas euh... Si je pas eu d'attache en France, je serais, restée, je serais restée un peu plus longtemps à Bangkok, en Asie en D'accord. tout cas. Oui. Et donc, c'est la douche froide en rentrant. Oh, bah ouais. euh, c'est la douche froide, ce n'est pas du tout comme.
1: Tu l'imaginais
0: Thaïlande... Ouais. ouais. Euh, en Thaïlande, les gens sont très ouverts, ils veulent tous t'aider. Enfin, vraiment, les gens veulent t'aider. Quoi. Si tu veux travailler, tu vas trouver du travail, en tout cas. Euh... Dans ce milieu-là, tu Dans veux ce dire oui, ouais, ouais, spécifiquement très vite. là-dedans. Ouais. Et, euh, et en France c'est l'inverse, les gens sont dans ce milieu-là c'est très fermé. Il ouais. faut montrer pas de blanc, il faut être recommandé par des gens, il faut avoir de la famille dans le métier. Donc c'était vraiment vraiment très compliqué. Mmh. Et moi en rentrant j'avais j'avais euh, aucune intention de créer euh, de mes propres bijoux. Ouais. Il y avait euh, j'avais pas du tout euh, d'envie là-dedans. Et je pensais travailler euh, avec des négociants. Euh, que j'avais en tête, mmh. mais euh, ça ne s'est pas du
1: tout passé comme ça. <rire> D'accord, oui, parce que c'est vrai que c'est l'image que ça donne, en tout cas, euh, le gemmologue, en... et tout ce qui est le domaine, l'univers de la joaillerie, en tout cas, ça, ça donne un univers vraiment fermé, cloisonné, auquel, à mon avis, euh, ça marche plutôt par bouche à oreille, et euh, justement, c'est ce que j'ai été poser comme question. Comment on rentre dans ce milieu qui est quand même très fermé, pas Alors,
0: toujours très ouvert Oui, c'est, c'est vraiment très fermé. Et en plus, les places en tant que gémologue, auprès des négociants, il n'y en, en, en a pas beaucoup.
2: Pas beaucoup il ouais.
0: y en a pas tant que ça. Si j'ai, à Bangkok, en comparaison, y en a... Bangkok, c'est vraiment la, la, la plateforme pour le commerce des pierres de couleur. Donc, il y a vraiment mmh. un business autour de ça. À Paris, il y en a, mais pardon, c'est, euh, c'est vachement plus fermé et, et des postes, il n'y en a pas tant que ça non plus. Quoi.
1: Oui. Et, non, euh,
0: et alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, En rentrant, j'ai fait tous les jobs de la
1: Terre. Ah, oui.
0: <rire> Je pense que j'ai fait euh, presque tous les, les jobs possibles.
1: C'est-à-dire tous les jobs euh, bah,
0: Parce qu'il fallait quand même que je fasse un job alimentaire. Ah oui, d'accord. Alors effectivement, en partant, je m'étais dit bon, quand tu rentres, tu peux toujours retourner à ton activité de podologue parce que t'es ouais. tu es diplômée. Oui. Enfin, tu resteras mmh. podologue quoi qu'il arrive. Et, euh... Mais bon, j'avais ce truc de ne pas vouloir faire euh, un pas en arrière, tu vois. Mmh, oui. J'aurais eu l'impression de faire ça, même si j'avais l'option de le faire. Et puis, j'avais vraiment pas envie d'y retourner finalement. Ouais, tu disais c'était un retour en arrière. C'est ce que je faisais à l'époque où j'avais mon cabinet et quand je faisais mes études. Mais euh, voilà, une fois rentrée, j'avais pas envie d'y retourner en tout cas. Donc, euh, donc il fallait quand même vivre. <rire> ouais,
1: bah oui, donc tu as fait des jobs. Mais même pas dans le domaine de la joaillerie. C'était ben, compliqué de rentrer aussi. Euh...
0: C'est venu après. Donc. Euh... J'ai fait euh, des jobs d'hôtesse, euh, j'ai fait de la restauration pendant hyper longtemps, ouais. euh, des jobs administratifs, enfin vraiment ouais. tous les trucs possibles. <rire> et j'ai appris plein de choses, c'est hyper formateur finalement. Bah ouais, mais bah... Non, non, sérieux. sérieux et, euh, et puis finalement j'ai trouvé des postes en retail, dans, donc dans la joaillerie, mais en magasin pour de la vente. Mm-hmm. Euh, et, et en fait, euh, en fait, c'est ça, je ne suis pas très patiente. Et, et, et en tout cas, si je ne m'épanouis pas, je ne reste pas.
1: Ouais. Donc, ouais.
0: Donc, en tout cas, dans mes expériences euh, de retail, euh, j'en ai eu une où euh, ça se passait très bien, mais ce n'était pas très épanouissant. C'est-à-dire ouais. que c'est une petite, c'était une marque euh, d'une créatrice londonienne qui est connue dans le milieu de la joaillerie, mais mmh. euh, voilà, qui reste assez confidentielle. Oui. Et tu passes beaucoup de temps à attendre la journée.
2: Ah oui,
1: bah oui j'imagine, ouais. parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients non plus. Euh, c'est pas un magasin de mode, euh... de... de grande de fast fashion, de du plus, monde qui vient. Euh... Quoi. Donc, ouais. euh...
0: Et en plus, c'était la joaillerie qui était dans l'Hôtel Coste. Donc déjà, ah oui, c'était ouais. dans l'Hôtel Coste. Des... Et en plus, c'est dans le passage, donc il fallait que ce soit des clients qui rentrent dans rentre. l'hôtel, qui viennent ensuite ouais. euh, ah oui,
1: dans donc la en plus, ouais, ça limite. Voilà. <rire> ouais, je vois.
0: Mais je me suis fait euh, des super euh, copines que je vois toujours depuis. Il <rire>
1: ouais, faut voir le bon côté des choses, du coup, ouais.
0: Et, euh, mais je suis partie parce que... Et donc, j'ai posé ma démission, je pense, au bout de six mois, je crois. Oui. Oui parce que j'avais une proposition pour un autre boulot en laboratoire, mais qui ne s'est pas faite, finalement. C'était comme ça. Mmh. Euh, et je, bon, j'ai continué à refaire des jobs alimentaires. Et après, j'ai retrouvé un poste en, en boutique euh, qui était génial. J'ai énormément appris. C'était une boutique qui faisait de la joaillerie de seconde main. Donc, il mmh. y avait énormément de très, très belles pièces. Vintage ou de grandes maisons euh, et c'était vraiment très très intéressant et en fait s... je suis pas restée très longtemps non plus ouais. <rire> pas parce que ça m'intéressait pas c'était vraiment très bien euh, mais j'avais eu euh, j'avais l'opportunité de partir à Tucson aux États-Unis pour faire le salon enfin pour visiter le salon euh, des gemmes et des minéraux euh, et qui est un des plus gros salons au monde international D'accord. Et, euh, et du coup je suis partie à ce moment-là.
1: <rire> ok, donc tu pars pour le salon, voilà, en, en me
0: disant que peut-être j'aurais
1: des opportunités.
0: Exactement. Euh, je rencontrais plein de gens. Ouais. <rire> j'ai pas trouvé de boulot, <rire> mais euh, j'y suis allée, mais vraiment sans regret parce que c'était vraiment une super expérience et c'est, euh, c'est, en plus tous les négociants du monde se retrouvent à ce moment-là, donc euh, tes copains, tes copines, tes potes qui sont un peu dispersés partout, mm-hmm. euh, se retrouvent au même moment, au même endroit. Donc c'était, c'était vraiment euh, très cool de le faire. D'accord. Et tu, surtout, tu vois des choses extraordinaires.
1: Oui, et puis en plus, tu dis que c'est le plus gros salon c'est sur la thématique. C'est plus, que ouais, vraiment... Euh... C'est-à-dire
0: c'est dans la ville de Tucson, je pense que c'est dans toute la ville, tu as différents salons oui. euh, que tu peux visiter. Et, euh, et vraiment, bon, tu as des endroits où tu as des fossiles, des minéraux euh, complètement surréalistes. Et après, tu as les gros salons, AJTA, et et DJX, où t'as, tu as euh, tous les négociants qui sont là. Et mmh. tu peux voir des choses extraordinaires, des pierres extraordinaires. Et tu mmh. sors des coffres, euh, des choses magnifiques.
1: Ah ouais, j'imagine. Que tu ne vois pas euh, <rire> tous
0: les jours quand ouais. coin
1: arrive. <rire> ouais, <rire> J'imagine. Euh, du coup, donc tu, tu <rire> du vas dans coup, ce salon, tu... mais comment, à quel moment du coup, tu passes à. Je crée mon, ma Alors, marque Alors je suis rentrée après toujours sans ouais. euh,
0: avoir trouvé du, du, un. Enfin, je, je... En fait, les, opportun... les gens les... dans ce milieu-là, c'est bien de créer des liens parce que Totalement, ouais. c'est, mmh. ça, ça fonctionne surtout sur la confiance ouais. déjà. Ouais. Euh, et donc, dans tous les cas, c'était vraiment une super expérience. Donc je suis rentrée. Et euh, je crois que j'ai, si c'est bien dans l'ordre, j'ai retrouvé un boulot pour euh, une, autre, euh, ma, enfin, une autre, maison de jaillerie euh, sur la place, enfin, parisienne, une maison de la place, et euh, qui faisait une ouverture dans un grand magasin au mmh. printemps. Euh, et ça s'est pas très bien passé. D'accord. En fait, ça se passe, le, tout se passait très bien, mais la manageuse était Okay, pas très qualifiée, on va dire. <rire> oui. et, euh, et moi, je ne suis pas très patiente non plus. Donc, euh, je, je, moi, je l'ai dit, je fais, ça se passe enfin...
1: Donc, tu as préféré partir ouais, parce voilà, tout que ce pas trop ça. Quoi. Non, c'était enfin, pas...
0: c'était... Euh, voilà.
1: pas, ouais. euh, si tu t'entends pas avec un manager, le, ça le passe... Le temps à... m'a donné
0: raison parce que finalement, ils ont fini par euh, se séparer de cette personne et reconnaître leur erreur de casting. Donc... Voilà,
1: donc c'est que tu <rire> n'étais plus qualifiée. Ça.
0: Voilà. <rire> et, et entre temps je me suis dit bon euh, en fait moi ce que j'aime dans la dans ce que je vois dans les pierres je ne les retrouve pas dans ce que je vois euh, ce que je vois dans, dans les autres marques et puis je me dis et pourquoi pas finalement euh, me lancer moi-même là-dedans
1: D'accord.
0: Euh, donc voilà <rire> c'était ça, le... C'était <rire> le, ça switch. C'est le
1: switch c'est que tu ne trouvais pas exactement euh...
0: et surtout je voyais plein de choses et je me dis mais en fait je, peux, je pourrais très bien aussi euh, m'y mettre, euh, me lancer là-dedans. Quoi.
1: Oui. Et du coup, non, tu t'y mets. Ouais, je m'y mets. <rire> tu t'y mets. Euh, donc...
0: Entre-temps, j'ai une séparation compliquée. ouais Entre-temps, je pars aux États-Unis <rire> quelques mois pour changer d'air. il
1: ouais, y a <rire> donc, plein de j'ai, choses. J'ai,
0: quoi. Voilà, je, je m'y, j'avais commencé le projet, mais en fait, je n'avais pas du tout le temps de m'en occuper. J'avais euh, d'autres choses à régler. Et. Euh, et ça a pris un peu de temps mmh. du coup je suis rentrée en 2018 et le temps voilà, de me réinstaller à Paris dans, dans une ouais. vie parisienne de retrouver mes, mes repères ma stabilité euh, voilà, c'est le temps que ça a pris pour ensuite euh, développer la, la marque
1: d'accord <rire> quand, tu commences, donc à, quand tu reviens ici en 2018 et que tu veux développer la marque concrètement euh, comment ça se passe j'imagine que euh, est-ce que tu fais toi-même tes premiers bijoux Est-ce que tout de suite tu trouves les ateliers Comment ça se passe euh, Alors, euh, comment ça Par quoi tu commences d'ailleurs oui, c'est Parce vrai, que ça. C'est... <rire> quand on veut monter une marque comme ça de joaillerie, Et par ben... quoi on commence
0: <rire> Figure-toi qu'on apprend beaucoup de choses parce que c'est, c'est... pas du tout mon domaine de base, que ouais. ce soit le marketing, la communication, euh, bah ou la oui, parce... ouais. rien. Euh, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse toujours, c'est de jouer avec des cailloux et des pierres qui <rire> euh, Donc, c'était...
1: Ah, il faut en faire maintenant un business. Donc, c'était autre chose, là. <rire> c'est ça. C'est ça ouais.
0: Donc, j'étais assez perdue, je dois dire. Ouais. J'ai commencé en... Alors, euh, j'avais déjà des contacts avec des ateliers à Paris. Oui. Euh, parce que... Euh... En fait, j'aime beaucoup le contact humain, donc c'est très facile pour moi de discuter, de rencontrer des gens. Mmh. Pas forcément pour travailler avec eux, mais euh, voilà, et ce qui m'a permis justement de bouche à de rencontrer des gens qui m'ont présenté des ateliers. Oui. Euh, c'est surtout des artisans avec lesquels j'ai sympathisé et euh, qui m'ont aidé au début, en tout cas. Euh, bah, Tiens, je voulais faire ça, euh, est-ce que tu peux m'aider Parce que je ne sais pas comment on fait.
2: <rire> mmh.
0: Et ça, ça a commencé comme ça. D'accord. Et après, euh, et ben après c'était. Euh, ben tu apprends tout <rire> à faire un site, tu apprends euh,
2: à Mais gérer toi... un réseau social. <rire> enfin, enfin, les tu travailles
1: avec les artisans, c'est-à-dire, c'est quoi exactement la relation que tu as avec les artisans C'est eux qui font tout le. C'est-à-dire que toi, tu sélectionnes les pierres et puis eux, ils font après le bijou, après derrière, c'est ça
0: Alors, en fait, moi, je, j'achète. Toutes les pierres que j'utilise dans... pour Tropical Thursday, c'est moi qui les sélectionne.
1: D'accord. Euh... Toujours, euh, excuse-moi, les fournisseurs donc ils viennent, euh, c'est un peu Alors, partout dans le les... monde.
0: Alors les fournisseurs avec lesquels je travaille sont situés un peu partout dans le monde. Ouais. Euh, parce que justement, je me suis créé un réseau de négociants euh, de confiance que je connais depuis très longtemps et en général, j'ai créé même des liens euh, d'amitié avec ces personnes. D'accord. Euh, ensuite, donc moi je sélectionne toutes les pierres j'achète pas forcément des pierres pour créer des bijoux mmh. j'achète beaucoup par coup de cœur <rire> d'accord <rire> et ensuite euh, je décide de créer un bijou donc c'est moi qui vais le dessiner en tout cas en avoir l'idée du design global mmh. et ensuite euh, je partage mon dessin, mon croquis avec l'artisan joaillier au début je travaille avec une personne qui me faisait tout Euh, maintenant je travaille avec des ateliers avec lesquels euh, en fait il y a un designer 3D qui me fait une maquette en 3D de mon dessin de de mon bijou -hmm. ensuite on a une impression 3D donc le bijou est imprimé en 3D qui est ensuite euh, envoyé à la fonte, donc c'est une, une tierce personne, qui sort donc le, le bijou en or, mm-hmm. et l'or, enfin, la fonte repart chez le joaillier, qui rattrape euh, la fonte, ouais. c'est-à-dire qui, qui la met bien en forme, qui enlève les jets de fonte, hein, qu'il la met nickel. Mm-hmm. La, la pièce part ensuite entre les mains d'un sertisseur, donc une autre personne, D'accord. qui va posi-, enfin, positionner les Mais pierres le pierre... sur le bijou, mm-hmm. Et enfin, euh, la pièce repart ensuite dans les mains d'un polisseur. Donc, okay. une autre personne. Non, parfois le joaillier peut polir. Mais Ou alors euh, il y a voilà. l'étape après Ou, avec sinon, le polisseur. C'est une autre personne euh, différente qui va euh, s'occuper de, euh, de faire briller en fait, le bijou euh, euh, final
1: d'accord il y a plusieurs étapes est ouais, intéressant de savoir d'étapes. c'est qu'il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver <rire> euh, au assez... petit bijou final qu'on voit sur internet quoi. exactement Donc, donc euh, un bijou
0: ça peut être 5 personnes parfois pour un ouais. même bijou ce qui explique aussi voilà, pourquoi un bijou c'est un coût
1: oui c'est, c'est ce que j'allais dire exactement. c'est pour ça que c'est assez cher donc c'est pas, euh, c'est pas pour rien quoi. déjà voilà. la, la pierre et puis après toutes les étapes qu'il y a derrière parce qu'il y a quand même 5 personnes qui travaillent dessus donc, euh... c'est ça après il
0: y a les coûts des matières premières de l'or, des donc pierres oui et puis c'est la, la plupart c'est fabriqué à Paris donc voilà, c'est, c'est, chaque personne est rémunère à sa juste valeur aussi donc, mmh. Euh, mmh. Et, et en plus c'est, ça de, chaque corps de métier euh, demande une, beaucoup d'années d'expérience en plus
2: mmh.
1: et j'ai vu justement sur le site que tu as une partie collection, une partie sur mesure est-ce ouais. que toi quand tu démarres ton activité en 2018 tu, tu penses tout de suite euh, à faire une collection ou du sur mesure les deux même Alors,
0: le terme collection à l'époque était nébuleux euh, pour ouais. moi c'est, tiens j'ai envie de créer un bijou avec ça
1: d'accord donc tu crées un voilà. bijou par, par passion donc, par, parce, que euh, parce que ça me plaisait faire, de le faire euh, d'accord.
0: Voilà. tout ce qui est <rire> euh, voilà, collection enfin, ouais, c'est ça. arrivé après ouais. <rire> vraiment ça c'est venu après ou euh, vraiment plutôt petit à petit mmh. et euh, dans sur mesure, j'ai commencé à avoir quelques demandes au début. Euh, c'est pas
1: bouche à oreille, un peu de proches. Ouais,
0: voilà, des, des copains, des copines, euh, des demandes, euh, enfin des demandes en mariage. Euh, mmh. Ah ben bah, tiens, est-ce que tu pourrais, tu pourrais me faire une bague euh, Voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, ben bah, c'est, c'est une bonne partie de mon activité aussi.
1: <rire> ouais, bah oui, j'imagine, oui. Mais justement, ton activité, comment tu l'as la tu l'as réparti. Comment tu te fais connaître Comment tu fais euh, en sorte euh, ben, d'avoir du business, on va dire <rire> Parce que comme comment tu dis, au départ, tu, donc, tu, tu as appris à faire un site, effectivement. Donc après, tu ne viens pas du monde du marketing. Euh, euh, est-ce que tu t'intéresses justement à ce monde-là, du coup, pour pouvoir... Euh... Parce qu'en plus, vendre des bagues sur Internet à ce prix-là, c'est pas évident parce qu'on a envie de les voir, on a envie de toucher, puis ça a un coût. Alors comment tu as réfléchi justement à cette barrière-là euh concrètement.
0: Donc euh, mon activité se divise en trois parties, on va dire. Ouais. Donc Tropical Thursday qui a des collections de bijoux, des lignes, avec, euh, euh, je crois que j'ai sept collections, donc avec t- des modèles qui se déclinent dans différents colliers, bagues, mm-hmm. boucles d'oreilles. La partie sur mesure où euh, là je vais faire vraiment de la création, soit à partir de pierres de famille, des clients ou des clientes. Ou sinon, ça va être vraiment euh, la création de A à Z euh, d'un bijou sur mesure qui sera unique et avec la, euh, que j'aurai créé pour la personne enfin, qu'on, euh, avec laquelle on aura travaillé ensemble, D'accord. déterminé ensemble ce qu'ils ont en tête ou euh, ce dont ils rêvent. D'accord. Et ensuite, j'ai une troisième partie. Donc, elle qui est plutôt sur le négoce de pierre où euh, bah là, je fais du négoce de pierre.
1: <rire> D'accord. Pour des autres marques, c'est ça
0: alors, soit des joailliers, oui. soit des professionnels, oui. euh, voilà. soit pour des professionnels ou des particuliers qui me demandent des pierres, mais en général, quand on me fait cette demande-là, c'est qu'on veut faire un bijou euh, derrière. Mmh. Et, Et tu donc, peux... oui, pour la partie sur-mesure, je source les pierres pour, pour le client ou la cliente.
1: D'accord. Et euh, tu peux nous dire à peu près un pourcentage euh, au niveau de ton business, chacune des activités, qu'est-ce que ça représente euh... Celle qui te rapporte le plus, peut-être sur-mesure peut-être <coughs>
0: Euh, pour, ouais alors aujourd'hui, je dirais que ça, ça va être la, la, la partie sur-mesure qui représente le grand pourcentage. <rire> <rire> euh, non, en tout
1: cas, c'est le plus gros ou c'est la négoce peut-être je...
0: Non, alors négoce, c'est vraiment quelque chose que je voudrais un peu plus développer. Oui. Mais, enfin, euh, pas mais, c'est, c'est en cours. Et euh, c'est en cours et...
1: Euh... Parce que tu as des... T'as... Déjà, tu as vu que sur le marché, il y avait de la demande, justement, parce que tu as fait aussi des contacts qui sont intéressants pour des joailliers. Euh... Tu vois qu'il y a du potentiel, je veux dire, sur ce marché-là.
0: Oui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de joailliers qui, qui ont, ou joaillières hein, qui n'ont pas accès à des, très, enfin, des jolies pierres.
2: Mmh.
0: Euh, pas forcément des grosses pierres de centre, mais des pierres avec des belles couleurs, des belles brillances à un prix raisonnable que moi je considère raisonnable, mmh. euh, ayant moi-même cherché des pierres, enfin euh, parfois j'ai besoin de pierres rapidement euh, pour des urgences, donc je vais me fournir à, auprès de négociants à Paris, mmh. et euh, je me suis rendu compte que soit c'est très cher, soit euh, on trouve pas, euh, je ne trouve pas ce que je cherche. D'accord. Et je sais que moi je... À mon réseau, j'ai, par... j'ai parfois, j'ai souvent accès à des pierres à un meilleur prix et surtout euh, de très belle qualité et qu'on a... ne voit pas forcément euh, voilà, chez, euh, chez tout le monde.
1: D'accord, donc tu as eu donc, l'idée d'aller proposer tes services euh, pour leur. C'est, alors,
0: j'ai, 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 j'y suis pas allée en me disant, bah, tiens, je vais proposer mes services, c'est plus du bouche-oreille. Des fois, j'ai, j'ai de l'eau de pierre à euh, euh, un prix intéressant et du coup, je vais partager euh, mmh. ce lot, enfin, je vais le proposer à euh, d'autres professionnels. Euh, pour leur pour en faire profiter on va dire et euh, voilà petit à petit ben, j'ai eu de plus en plus enfin, un peu plus de demandes euh, directement dans l'autre sens attends est-ce que tu n'aurais pas ci ou ça et, et voilà.
1: d'accord très bien et du coup là en ce moment ça va être plutôt donc, le sur-mesure qui, euh, qui prend plus de temps quoi. Euh,
0: <rire> alors c'est pas que ça me prend plus de temps à vrai dire
1: peut-être qu'il y a aussi des périodes j'imagine où tu fais plus de sur-mesure peut-être euh... Les mariages qui sont printemps, ou euh, les Noëls, et ça longtemps, peut-être
0: <rire> En fait, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est, c'est euh, la partie euh, Tropical Thursday, enfin, collection. Parce collection. que vraiment, là, il ouais. euh, faut penser à la façon dont tu vas communiquer dessus, euh, dont tu dois les vendre aussi, oui. euh, calcul de prix, euh, voilà. C'est vraiment quelque chose qui me prend énormément de temps et, et surtout, c'est pas <rire> ma spécialité. D'accord. Euh, là, j'essaye, enfin, je, je me rends compte que tu as beau apprendre, lire. Euh, euh, à un moment, tu atteins tes limites. Tu peux pas te spécialiser dans tout. Quoi. Il mmh. faut, euh, faut euh, s'adresser aux bonnes personnes après.
1: D'accord. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu fais comment, du coup, justement
0: bah, jusque Là, encore aujourd'hui, je fais pratiquement tout toute seule. Ouais. Que ce soit euh, les photos. Euh, les réseaux sociaux, les textes, le site, ouais, ça c'est fait beaucoup gère, de boulot, Mais ouais. maintenant, j'ai un dev. <rire> ouais. euh, j'ai un dev et puis euh, l'idée, c'est que, euh, c'est que je puisse euh, voilà, prendre peut-être des freelances pour euh, ne serait-ce que, je sais pas, gérer les réseaux ou,
1: euh,
0: mmh. ou ce genre de choses.
1: Trouver les réseaux, enfin, les leviers qui vont qui vous correspondent plus à ta cible d'ailleurs c'est qui ta cible, c'est qui qui achète des bijoux euh... Euh, alors,
0: alors <rire> du coup c'est marrant parce que les clients pour Tropical Thursday, les clients sur mesure ne sont pas forcément sont pas les, les mêmes, mêmes. J'imagine. Ouais. voilà, par exemple le sur mesure j'ai euh... Euh... alors c'est souvent pour des occasions précises euh, un anniversaire, un mariage souvent pour les mariages j'ai des hommes ou ouais. des cadeaux d'anniversaire de... de mariage Enfin voilà, pour célébrer un événement ou des cadeaux de naissance, mmh. voilà, je vais avoir pas mal d'hommes oui. qui viennent me voir. Euh, c'est des hommes actifs entre, euh, je sais pas, euh, 28 et euh, 45. Oui. Euh, voilà. Qui viennent te voir
1: pour avoir la bague idéale pour... Euh... Pas forcément une bague. <rire> pas fils. forcément une bague, ouais. d'accord. Ouais, ouais. C'est un bijou.
0: Hein. Un bijou.
1: D'accord. <rire>
0: <rire> okay. euh... Ou j'ai aussi des femmes pour le sur mesure. Là, c'est un... euh, j'ai une... la... ma dernière collection, c'est la collection Galaxy. En fait, c'est... C'est... chaque pièce, ce sont des pièces uniques. Du coup, là, ce modèle-là plaît beaucoup et on m'a demandé de le décliner en, en personnalisant en fait, euh... Euh, ces... ces bagues-là. Donc D'accord. Là, là, c'est j'ai plutôt des femmes. Okay. <rire> et après, en... ce qui est parti euh, Tropical Thursday, euh, c'est plutôt des femmes qui m'achètent
1: directement. Mmh. D'accord. Et t'achètes directement... Comment ils, te conna... ils viennent jusqu'à toi, tu sais
0: euh, Alors, j'ai bouche à oreille. Ouais. Euh, bah, c'est beaucoup bouche à oreille après les réseaux sociaux aussi. Heureusement que ça existe. <rire> <rire> mais ça prend un ton fou à gérer.
1: Mm. Ouais. Et t'as pas mis en place, j'imagine, donc euh, pub... bah, Même je sais même pas s'il y a publicité payante sur les marques de luxe comme ça. Si, si, si ça bah, peut après, marcher ça en fait. Teste, non, ça se teste. Non, mais hein. ça... mais mm. voilà,
0: c'est pareil, c'est... Tu perds vite de l'argent si tu ne ouais, sais, si sais, sais pas le faire. ouais,
1: ouais. ouais. Donc, exactement. <rire> Donc voilà, c'est c'est,
0: j'ai fait quelques formations, quelques calls avec Facebook, mm. euh, Pinterest et compagnie. C'est très intéressant parce que j'aime toujours savoir au moins comment les choses fonctionnent.
1: Oui, je comprends.
0: Si un jour je passe la main, je sais au moins euh, comment ça marche. et voilà, Je veux au moins savoir comment ça marche. Après, je ne suis pas une spécialiste. ça prend énormément de temps de s'y mettre et de comprendre tous les rouages euh, faire des tests, des campagnes euh, enfin bref en plus c'est pas le truc le plus fun du monde d'après (rire) moi il y en a bah qui trouvent ça amusant je trouve pas ça vraiment du tout Ouais, et euh... puis tu as
1: envie de te concentrer sur la création plus que sur Exactement, ça, en fait. C'est mmh. ça. Enfin, Donc, ouais. euh, et tu envisages justement de trouver, de travailler avec une agence ou avoir quelqu'un avec toi une agence, euh, pour... Je pense pas avoir les moyens ouais, pour mais... de payer une agence. Peut-être euh... avoir quelqu'un avec toi. Euh...
0: Ouais, j'ai pensé aussi, mais Enfin, je, je pense à plein de choses. Ouais. <rire> euh... Mais voilà, là, en fait, je me suis dit plutôt, là, j'ai, j'ai vraiment envie de euh, créer des choses que j'ai envie de créer. Parce qu'avant, je pense qu'il n'y a encore pas très longtemps, il y a des choses que je n'osais pas faire en fait, D'accord. En, en termes de bijoux tout simplement.
1: Pourquoi Parce que
0: je me disais, euh, bah, ça va revenir très cher comme, comme bijoux final, ou euh, j'ai peur que ça ne plaise pas. Euh, et en fait, voilà, là moi j'ai envie de faire ce, que j'ai envie, ce qui me plaît. <rire>
1: C'est quoi ton processus créatif justement, quand tu te mets dans la création, tu t'inspires de quoi
0: alors... Euh... Tu te nourris de quoi,
1: d'ailleurs <rire> Parce que les créatifs se nourrissent beaucoup euh.
0: bah, bon, Après, moi, j'aime, j'aime beaucoup aller me balader, dans, ne serait-ce que marcher dans les rues, que ce soit à Paris ou ailleurs. Mm-hmm. J'aime beaucoup voyager. Moi, j'allais dire comme tout le monde, mais pas forcément. <rire> ouais,
1: mais peut-être que tu as un œil un peu différent sur les choses que tu vois autour de toi, justement, sur euh, bah, J'aime
0: beaucoup être dans les galeries, dans les musées, et ouais, euh, oui. j'ai une, passe, enfin, une passion pour tout ce qui fait de la lumière et qui, qui fait de la couleur, d'accord ça tombe bien, <rire> ça tombe bien ouais. mais, euh, mais oui voilà, je, je, j'aime beaucoup, tout ce, quand, souvent quand je vois de la, des lumières se refléter, ou des jeux de lumière, je, je peux regarder ça pendant des heures, quoi. Bon, après c'est pas forcément ça qui va influer ma création, mais euh,
1: mmh. ça ouais. va t'inspirer quelque part
0: Ouais, je, ouais ben, en fait je m'y retrouve dans, dans mon métier, c'est-à-dire euh, ça, ça brille, ça fait de la couleur, mmh. voilà, c'est, c'est des éléments mmh. qui se recoupent.
1: Et c'est quoi le déclic là qui fait que tu vas assumer un peu plus tes créations
0: euh, Ben, il y a des moments comme ça, on s'y allait, euh, parce que j'ai un, un copain qui est créateur, enfin qui est joaillier, créateur, ouais. Et lui, en fait, il fait ce qu'il a envie. C'est pas. Euh, vraiment, c'est... je suis hyper admirative de ce qu'il fait. C'est que. Il fait ce qu'il a envie. C'est... Enfin, ce que son imaginaire euh, lui dicte, entre guillemets. Mm-hmm. Et euh, il n'y a rien de conventionnel, absolument pas. Bon, moi, je ne suis, suis pas du tout comme ça. <rire> je suis <absolument rire> pas conventionnelle. Mais euh, voilà, je me suis dit, ben, en fait, euh, je n'ai je... pas envie forcément de me plier à.
1: De te mettre des barrières, en fait. Voilà.
0: Enfin, après je ne fais pas des choses extravagantes non plus hein. les créations tropicales c'est, ça se définit par euh, trois éléments c'est souvent euh, bah, c'est des pierres de couleur euh, c'est de l'or rose et c'est minimaliste donc euh, il ouais, n'y a vrai, rien, rien de, d'extra, ouais. de, d'extravagant on va dire mais euh, disons qu'il y a des associations que j'ai plus envie de faire euh, que j'ose plus, mettre plus de pierres aussi euh...
1: ouais. voilà. <rire> d'assumer un peu plus euh, le côté créatif euh, aller plus loin c'est quoi comme pierre qu'on retrouve d'ailleurs sur tes bagues Euh... c'est diamant, saphir je connais pas grand chose en... (rire) Eh ben justement, <rire> le,
0: l'idée aussi de cette marque, c'est que j'avais envie de, d'apporter, de, d'apprendre aux gens la richesse des pierres de couleur
2: mm-hmm.
0: qu'on ne voit pas assez dans la petite joaillerie. Parce que moi, je fais de la petite joaillerie, ce n'est pas de la haute joaillerie, mm-hmm. c'est de la joaillerie vraiment qui est faite pour être portée tous les jours euh, au ouais. quotidien et qui peut s'offrir ou, pour soi-même ou les autres, mais pas forcément pour une occasion. Et donc, de faire découvrir la, la richesse des pierres. Donc Moi, j'ai, j'ai une passion pour le spinel, qui est une de mes pierres préférées. Euh, après, il y, y a du saphir, des saphirs de couleurs. Il y a des saphirs de toutes les couleurs. Euh, qu'est-ce qu'on va trouver Il va euh, y a avoir des grenats différentes couleurs aussi. Souvent, les gens vont associer le grenat à du rouge, par exemple, ou le saphir à du bleu. Mm-hmm. Alors qu'en fait, ils existent dans une, une, une infinité de couleurs, presque.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes couleurs, comme tu ouais. dis, du bleu, du vert. On ne voit ouais. pas assez, alors qu'il y en a plein d'autres, tu me dis.
0: Exactement. D'accord. Euh, après, ça peut être des diamants, mais qui vont être sous une forme euh, dont on n'a pas l'habitude. Euh, ce qu'on appelle les diamants Icy, qui sont un peu euh, comme s'ils étaient givrés, mmh. qui leur donne un aspect assez particulier que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment l'idée de montrer qu'il y a autre chose que les pierres précieuses, les pierres de couleur, les pierres fines, il en existe plein et elles sont incroyables.
1: D'accord, bah ça donne envie. Moi <rire> bah, J'avais regardé ton site, évidemment, et j'ai trouvé déjà très joli. Mais c'est vrai que c'est un monde complètement qu'on ne connaît pas du tout. Quoi. Je te montrerai tout à l'heure. Ah, mais... ah. ah, ah oui, avec plaisir. <rire> 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 ah, mais... <rire> euh, du coup, euh, c'est des achats en plus qui sont vraiment coup de cœur. C'est ça que je voulais dire. C'est,
2: euh, bah, euh, c'est voilà. vrai que je ne
0: fonctionne pas forcément comme d'autres marque. Moi, j'achète par coup de cœur. Euh, euh, Non, j'achète vraiment des pierres par coup de cœur. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, euh, je ne les montrais pas. -hmm. Désolée. (rire) Pendant très longtemps, j'ai acheté des pierres que je gardais que pour moi. C'est-à-dire il n'y a que moi qui les regardais. J'ai montré à à mon compagnon. Je lui dit elles sont magnifiques. Et euh, à un moment, euh, j'ai travaillé avec une agence l'année dernière qui m'a vachement aidée euh, du côté marketing. Et euh, qui, m'ont, qui, m'ont, qui m'ont dit, un, un des, bin, une des personnes du binôme m'a dit, mais tu tu sais, le but, c'est de vendre.
1: Oui, c'est vrai.
0: Ah oui, ouais. c'est vrai. Alors,
1: mais j'ai pas envie de me départager. Et...
0: Il a raison, ouais. il a toujours raison, le but c'est de vendre. Euh, ouais. Et moi je fais vraiment ça par passion et, et parfois je vais juste envie de les garder pour moi. <rire> et ça me fait toujours quelque chose de me séparer d'un bijou, enfin de le vendre, de le donner à la, à le, ouais. au client, à la cliente. Ça me fait toujours, j'ai l'impression de me séparer d'un, pas d'un ouais. bébé, mais euh, c'est quelque chose que j'ai créé, que voilà, j'ai passé ouais, du temps, il y a eu beaucoup d'amour là-dedans. Ouais, tu
1: mets beaucoup Donc, de Ça me fait un
0: petit quelque chose ce de m'en séparer. Ouais. <rire> et donc voilà là, maintenant je, je montre aussi les pierres euh, que j'achète et je, surtout je me force entre guillemets à les utiliser <rire>
2: ouais
1: c'est mieux pour pouvoir les vendre c'est vrai. <rire> comme ça tu peux en acheter d'autres aussi c'est vrai <rire> euh, d'ailleurs juste une petite question ça demande un gros budget de départ ça quand tu veux acheter des pierres pour faire des bijoux ouais euh avoir un ordre d'idée parce que si euh,
0: bah, en fait la joaillerie c'est euh... moi je fais que de la très petite production ouais. parce que ma trésorerie ne me permet pas de stocker euh... bah oui j'imagine de, d'avoir du du stock du, un grand stock donc je fais de la très petite production et euh... et sinon oui oui c'est, ben des pierres enfin ça dépend des pierres mais je, je peux stocker des pierres euh, je sais pas à 1000 euros et après je peux avoir des pierres à euh, je sais pas moins 20 euros, enfin je dis n'importe quoi mais mmh. voilà, ça dépend de la taille, ça dépend, ça dépend de la dépend taille de type, du type, euh, ouais. leur qualité, euh, voilà.
1: D'accord. Euh, justement, oui, juste rappelle-nous un peu les tarifs qu'il y a sur le site. pour qui... Alors, Ça peut euh, aller de combien à combien
0: j'ai... Ah, Je pense que ça... Je suis nulle en chiffres. <rire> je je crois plus... que
1: j'ai vu des minimum 700. En non, rond, ça, non, non, non Comment ça commence à ça,
0: ça commence à 200 avec le ah collier oui, il une, euh, 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 Planète ouais, qui il est en un... vermeil. Donc le vermeil, c'est de l'argent avec euh, recouvert de 5 microns d'or. Donc ça reste un métal précieux. On a, enfin, c'est considéré comme un métal précieux. D'accord et euh, qui est sortie d'une opale ou euh, d'une pierre de lune
2: mmh.
0: euh, donc ça ça commence à 200 euros et après effectivement il y a différents paliers il y a les, les bagues euh, pardon les bagues rainbow qui sont aussi en vermeil mais avec de la laque de couleurs qui sont à 300 et quelques voilà mmh. <rire> et, euh, non parce que là j'ai changé d'atelier la nouvelle production sera un peu plus élevée euh, un peu plus cher que la précédente euh, après, voilà, j'ai des, les bagues galaxies qui sont chacune. Elle va faire du bruit. <rire> et les bagues galaxies qui sont chacune des pièces uniques mmh. euh, qui vont de, euh, de. Je sais pas, 1005 à 4005 en fonction des, des pierres qu'il y a dessus.
1: Ok. Bah, ce que euh, tu nous disais tout à l'heure, c'est normal, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de travail dessus. Et puis, euh... et puis c'est de la pièce puis unique. Et c'est de la puis, pièce unique surtout, en là, plus. Il
0: ouais. y a beaucoup de pierres, enfin, beaucoup. Mmh. Il peut y avoir des, une jolie pierre centrale euh, mmh. ouais, qui, qui fait que ça augmente en valeur.
1: Oui, je te disais, donc du coup, c'est quoi les moments les plus euh, compliqués dans... quand tu t'es lancé, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat depuis le début Est-ce que tu as eu des périodes où justement t'as... c'était plus difficile et que tu n'étais pas loin de lâcher, que rien à... tu pourrais partager avec nous
0: Oh bah, ces périodes là ça arrive euh, toujours ouais, Il y a des où je me <rire> dis pourquoi je ne sais pas euh, non alors vraiment euh, je pense que le, la, le plus dur là dedans c'est d'être toute seule
1: ouais là ouais. C'est, c'est, la c'est la solitude
0: tu... ouais la la solitude euh, je pense que si j'avais pu enfin j'aurais bien aimé avoir un ou une associée mm-hmm au début, maintenant je trouve ça un peu difficile maintenant c'est trop tard
1: je crois. Ouais, quand on a bien avancé dans son projet parfois c'est plus difficile ouais. d'intégrer quelqu'un c'est ça ouais. mmh. euh,
0: mais c'est, je pense que c'est, le plus dur c'est d'être toute seule de ouais. faire ça toute seule en tout cas alors là j'ai beaucoup de chance, maintenant j'ai mon compagnon qui est normalement travaille à la maison aussi, qui est mmh. free euh, dans son domaine et on échange beaucoup euh, sur euh, nos problématiques respectives c'est bien. Et en plus, lui m'apporte son expertise en tant que directeur artistique sur euh, des choses que moi, je ne maîtrise pas.
1: <rire> D'accord. Donc, ouais. euh, donc, ouais. C'est un échange Exactement. entre couples, mais c'est bien. <rire> <Ouais>. <rire> bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais te poser les questions de, de la fin de l'interview. C'est quoi tes prochains défis pour 2022
0: euh... J'en ai plusieurs, je ne sais pas ouais. encore s'ils vont tous se réaliser, enfin si je vais tous les relever avec brio cette année en tout cas. J'ai, j'avais commencé avant le Covid à, mmh. à créer des ateliers de découverte euh, de gemmologie ou par type de pierre. Euh, voilà. et J'aimerais beaucoup remettre ça en place cette année. D'accord. Je sais qu'il y a, il y a pas mal de personnes qui, qui étaient intéressées, qui le sont toujours d'ailleurs, euh, par ça, donc c'est, ça, c'est des petits ateliers en petits groupes où vraiment euh, c'est, euh, j'apprends à regarder à la loupe, on manipule mm-hmm. à regarder dans les pierres voir, enfin, à, à voir des choses dans les pierres oui. euh, voilà c'est, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais remettre Vendrait partager ta passion avec euh, oui, les ça. personnes qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, alors non, eh ben, ça recoupe un peu ce que je t'ai déjà dit euh, développer l'activité en tant, de, en tant que négociante parce ouais. que c'est vraiment quelque chose que j'adore enfin, vraiment le, le, enfin, le contact, le fait de chercher de sourcer des pierres euh, mm. c'est vraiment quelque chose qui m'anime et je pense que c'est, c'est pour ça que j'ai fait ça au, au début ouais. donc je me suis dit bah on va peut-être ouais, c'est euh...
1: pour l'amour des pierres ouais, <rire> ça, bon.
0: et, euh, et, et ce que je te disais tout à l'heure c'est continuer à créer finalement des choses que j'ai envie de créer sans me poser euh, euh, de limites, enfin de restrictions. Parce que souvent on te dit, en fait, euh, euh, bah, il faut euh, compléter ta collection, il faut que tu fasses plus de bracelets, il faut que tu fasses, euh, je ne sais pas quoi,
2: mm-hmm.
0: <rire> parce que, ou euh, il euh, faut sortir une nouvelle collection, parce que c'est le faux. Voilà, non, je pense que j'ai... finalement je me suis dit, bah, tiens, je, je vais le faire à ma
1: façon. <rire> oui, à ton rythme, comme tu en as envie. Et, quoi. Ouais. Et,
0: euh, et pareil, là, j'ai, j'ai décroché vachement aussi de cette obligation des réseaux sociaux. En fait, je mm. trouve, à un moment, je, j'ai, là, en, en fin d'année dernière, j'ai, je me suis dit, j'en oh, si peux plus, j'arrête. Enfin, je me sentais obligée, tu vois. Oui. Euh, j'avais l'impression de travailler pour Instagram.
1: <rire> je comprends, Toujours <ouais. rire> de poster et tout. Euh, voilà, c'est vrai que...
0: me trouver quoi bosser Et j'avais ouais. l'impression, l'impression de bosser ouais. pour Instagram. Bah, c'est, quoi, ça. Tu vois bah, c'est
1: ça, on bosse tous pour Instagram. Et c'est comme dit, ça que dit, fonctionne non, la machine. C'est non-stop, quoi ouais.
0: en fait. Euh, Ce n'est pas un défi à relever cette année, mais ouais. cette année, je le, j'ai envie de le faire à ma façon et plus euh, avoir à subir. Enfin, subir. Si on peut. Ouais. À s'obliger à poster euh, juste pour. Je vais poster des choses que moi j'ai envie de partager à mon rythme. Tant pis si c'est si euh, j'ai pas 10 000 followers, euh, c'est pas grave, ceux qui me suivent c'est que ça les intéresse et voilà.
1: Exactement. <rire> euh, non mais c'est bien parce que ce que je trouve intéressant en fait dans ton parcours euh, avant d'arriver à entrepreneuriat euh, c'est que même si tu es passé par des périodes où euh, bah, tu bossais pas enfin tu bossais pour des jobs alimentaires, tu as toujours resté resté en contact avec ce milieu de, des pierres et que tout ton parcours en fait T'as construit des relations qui t'ont permis, euh, bah en 2018 quand même, de te lancer plus facilement, quoi. Parce que si t'avais pas construit toutes ces relations-là, je pense qu'en 2018, tu aurais pris beaucoup plus de temps.
0: Euh, oui, en fait, même euh, ces relations-là, enfin, elles sont toujours utiles. Je pense, euh, ouais, non, mais c'est général.
1: Choix. Ouais, c'est, c'est, c'est Donc, ça qui, ouais. je trouve vachement intéressant, c'est que c'est une construction de relations qui, au final, bah, te, te ramène. À à créer ta propre marque. Et puis, Donc, ça, ça c'est ça, me ça fait qui est bien. que ça
0: me ramène à mon, <rire> mon travail précédent où vraiment ce qui m'intéressait moi c'était les relations humaines.
1: Oui, les relations humaines et construire de toute façon un réseau aussi c'est, c'est hyper important. quoi. Euh, est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire <rire>
0: Je ne peux pas te citer une femme parce que vraiment je trouve qu'il y en a, il y en a beaucoup. beaucoup. Enfin, j'en admire beaucoup d'admirables. Vous savez euh, rien de ce que j'en <rire> dire. J'en admire beaucoup pour leur parcours. Mm-hmm. Euh, il y en a beaucoup que je trouve admirables, mais c'est souvent des femmes entrepreneurs qui viennent de se lancer ou qui sont lancées il n'y a pas longtemps, mais en ouais. il y en a tellement que je, j'en ai pas une euh, en particulier. qui sort plus du lot, mais euh, par exemple en ayant fait Gold Up. Oui. Euh, je peux t'en citer plein qui ont fait et que, que, euh, que j'adore d'ailleurs et, que, et dont j'admire le travail. Donc, euh, j'ai envie de. Il y a vraiment toutes ces femmes finalement qui ne sont pas forcément connues et, mm-hmm. et pourtant qui, qui ont de quoi qui font le...
1: <rire> Exactement. <rire> euh, est-ce que tu as conse- un conseil en tout cas à donner à une femme qui se lance ou qui est dans l'entrepreneuriat aujourd'hui qui... Et qui est un petit peu en mode un peu désespéré, on va dire.
0: Il <rire> euh, faut s'accrocher, ouais. parce que si c'était facile, tout le monde l'aurait
1: fait. Exactement.
0: <rire> et, mais non, par contre, je pense que... Enfin, ça revient pas à celle ta question d'avant, mais euh, j'ai rencontré quelques femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et finalement, elles se sont dit, ben bah non, c'est bon, j'arrête. Mmh. Et je trouve que c'est une décision tout aussi admirable que celle qui, qui persévère et qui mmh. réussisse. Parce que ça demande du courage de, de, de dire, bon, bah, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai amené mon projet jusqu'au bout et j'arrête. Mais voilà, euh, je pense qu'il faut persévérer vraiment, il euh, faut persévérer, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Mmh. Mais il ne faut pas non plus y aller, genre, si, si vraiment ça ne marche pas. Ok, c'est pas grave, on arrête et on recommence autre chose. Il
1: mmh. faut le prendre comme une expérience. Exactement. Mmh. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne
0: Chaque chose arrive pour une bonne raison. <rire> je ne sais pas <rire> si c'est une maxime, mais oui c'est vrai que c'est, quelque chose... c'est une phrase que je sors souvent.
1: <rire> D'accord. Et pourquoi ça te parle <rire> euh,
0: Parce que souvent, y a, justement, il on... y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et souvent, on est déçu, on est triste, et on est en, on est en colère, on est énervé, il y a des choses qui tombent à l'eau. Mmh. Et ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie. Euh, bah, j'avais quitté un job parce qu'on avait promis un plus intéressant. Et en fait, euh, bah, ça ne s'est et pas, fais, sais, ouais. ça, c'est pas fait, ouais. Ça pas fait. J'ai tellement d'exemples comme ça. Et souvent, en fait, derrière, ben, quelque chose t'arrive de mieux. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Oui, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y a une raison. Exactement. Ou Total. si ça se fait. <rire> c'est qu'il y a ça se fait bon. c'est qu'il y a une raison aussi. <rire> Tant que c'est pour le meilleur, tant mieux.
2: Oui, c'est ça.
0: Mais oui, je suis toujours persuadée que bah, quelque chose ne devait pas se faire. C'est comme ça. Alors, oui, on peut être très déçu, on peut être en colère. Et puis finalement, euh, derrière, on se dit Ah bah, ben, voilà, je sais pourquoi. (rire) D'accord.
1: Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire euh, que tu aimerais partager avec nous Euh,
0: Je recommence souvent un livre que je suis en train de relire qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Non, c'est... c'est pas un roman, hein. <rire> c'est sur le comment se construisent les habitudes.
1: D'accord, oui. Et, euh,
0: et j'aime beaucoup ce livre, mais après, euh... Euh, j'ai beaucoup écouté Génération XX. Oui. Je sais pas si tu connais. Oui, oui. oui. Qu'est-ce que. Un livre. <rire> euh, là, c'est sinon, dernièrement, j'ai lu Mona Cholet, Sorcière, et j'ai adoré.
1: Ah oui, oui, ouais. oui. oui. Ouais, il a de c'est... très bons échos, ce livre.
0: Ouais, et euh, justement, je ne suis pas une personne qui se revendique féministe, euh, voilà. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses sur le féminisme avec ce livre, et D'accord. sur euh, la place de... qu'on attribue aux femmes dans la société. Mm. Et euh, non, non, c'est...
1: Ouais, c'est tout un sujet. Ouais.
0: <rire> Mais euh, j'ai appris beaucoup de choses, quoi.
1: D'accord. Euh, si on veut t'écrire, ça se passe où
0: euh, ça se passe euh, sur Instagram parce que finalement je suis toujours sur Instagram ouais. <rire> euh, de temps en temps quand même ouais, non, non, euh, quand même assez souvent même. Ouais. Euh, par mail euh, par, sur le site web on peut prendre rendez-vous avec moi
1: enfin. d'accord si on veut un beau bijou voilà. <rire> bah, merci beaucoup merci euh, pour cet échange bah, je te laisse le mot de la fin euh,
0: le mot de la fin <rire> ça je l'avais pas anticipé par quoi on justement. conclut en général Comment Par quoi on conclut en général
1: Un petit message, je ne sais pas, et pour ben, celles qui nous écoutent. Et
0: bien, croyez en vous. vous. Voilà, croyez c'est très vous. bien. Et puis, il euh, faut tenter. Il faut tout tenter, Exactement. Il ne faut pas de regrets, plutôt.
1: Exactement. <rire> bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Vous êtes encore là Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous